0: E uh-huh. aí Seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural por meio de entrevistas e também por meio de bate-papos, né? Então hoje eu quis voltar a raiz do, do MTGC lá quando a gente começou que era, eram monólogos meus nos extras, né? E falar um pouco mais de por que eu me apaixonei pelo Commander e contar um pouco da história de como eu encontrei o melhor formato do Magic pra mim. Então antes de tudo eu queria lembrar vocês que o MTGC agora tem um jeito de vocês poderem nos, me ajudar a manter esse projeto com dinheiro, que é o Padrim. Então vocês podem ajudar a partir de um real por mês, é barbadinha, é só entrar lá wwwpadrinhocombr barra MTGC e se não puder ajudar com dinheiro, não faz mal só ajuda a gente divulgando o MTGC, porque qualquer pingo de audiência que eu já tô comemorando, então se puder me ajudar com dinheiro, que bom, vocês vão estar dando uma baita de uma ajuda pra esse projeto continuar vivo mas se não tiver como ajudar com dinheiro não faz mal, mas dá uma ajuda aí com, com a divulgação, ajuda ajuda o MTGC a chegar em mais pessoas que vão gostar dele. E pra ajudar nessa divulgação o mtgc também tá no Spotify. Então, é mais fácil de mostrar pros amigos. todo mundo tem Spotify, é muito mais fácil do que mostrar um um podcast. Então, faz a mão aí, mostra pro teu amigo que gosta de Magic, que que vai curtir esse podcast, mostra ali no Spotify, barbadinha. Não tem erro. Então, é isso aí. Então, vamos começar aí com uma contextualização sobre a minha vida com o Magic. né? Eu já falei um pouco sobre isso nos outros monólogos. Porém, eu acho legal dar essa contextualização pensando em como eu encontrei o formato do comando e como ele virou o meu formato preferido do Magic, que até hoje ele é. Bom, eu como eu já falei outras vezes, a gente jogava Magic antigamente no recreio da escola, no asfalto, sem protector, sem playmat isso não existia, e também sem formatos. Então o Magic, a gente jogava Magic, ponto. A gente não jogava T2, a gente não jogava Modern, a gente não jogava Extended, a gente não jogava nenhum formato, a gente jogava Magic. E nessa época a gente não tinha lista de deck, não tinha nada, a gente simplesmente pegava as cartas que a gente tinha, escolhia 60, botava dentro todas elas dentro do mesmo deck, fechava isso com uma borrachinha de dinheiro e é isso aí, então uh, nessa época a gente não tinha muita coisa, muita frescura, digamos assim, a gente não, não cuidava das cartas, a gente não não pensava em competitividade, a gente não pensava se o deck era melhor ou pior, a gente só queria jogar porque a gente queria se divertir. Depois disso, o Magic acabou virando ficando em ato aqui na minha cidade, uh, não tinha loja, não tinha ninguém vendendo e não tinha ninguém jogando também. E eu acabei voltando ao Magic em 2011, pra jogar Magic de novo do mesmo jeito que eu sempre joguei, né? Sem formato, eu nem sabia o que era um formato nessa época. E quando eu voltei em 2011, eu tive meu primeiro contato com algo mais próximo de uma loja, que foi indo no Anime Extreme, que é um evento de anime aqui no Rio Grande do Sul, e o mais engraçado é que eu fui no anime Stream não pelo anime Porque eu não, não gosto tanto de anime Mas eu fui pelo Magic Porque eu queria saber como é que era esse encontro do Magic E lá eu, eu, eu entrei em contato com muitas coisas novas Muita gente perguntando qual era o formato do meu deck Eu não sabia responder Muita gente com cartas que eu nunca tinha visto na minha vida E aquilo foi muito legal pra mim assim Tipo, uma expansão de universo de um jeito que eu nunca tinha pensado que existia assim. Eu nunca pensei que o Magic fosse o que ele realmente é Então, logo depois eu tive meu primeiro contato com lojas que foi indo no meu primeiro pré-release Pré-release de Magic 2013 Set de 2013, que foi em 2012 Então eu fui na, na Antiga Jambô, hoje Nerds Tive o meu primeiro contato com, a, com uma loja Tive meu primeiro contato com O jogo organizado da Wizards Fiz meu DCI nessa época Então aí foi o meu primeiro contato Com o Magic pra valer, digamos assim E daí eu comecei a pegar gosto Por formatos mais competitivos, pela competição Em si, por jogar torneio E tudo mais, eu comecei a pegar muito gosto. Pelo T2, porque eu comecei a jogar Todos os pré-releases, eu joguei o meu primeiro Pré-release em M13, e eu joguei todos os Pré-releases até Jordan to Unix. Depois disso eu dei uma parada, acho que de um ou dois Pré-releases, e depois joguei mais um monte também Então, sempre que terminava o pré-release Eu montava um deck baseado no deck que eu tinha Montado no pré-release, e, e Isso foi me dando, montava um deck T2, baseado com o que eu tinha tirado no pré-release E ia melhorando com o que eu ia conseguindo na mão, de novo, sem lista, sem nada e isso era muito divertido pra mim, então eu montava decks diferentes, porque eu sempre tive esse espírito deck builder e eu comecei a pegar gosto pelo T2 porque eu conseguia experimentar essas, essas invenções minhas, então eu colocava elas em teste jogando alguns torneios T2 aí na, em Porto Alegre, mas era muito difícil de me manter competitivo, porque era muito difícil de eu jogar muitos torneios T2 eu não conseguia ir toda semana num Friday Night eu não conseguia ir toda semana num torneio de sábado, porque pra mim ir pra, pra um torneio eu tinha que gastar só de ônibus 20 reais, mas que eu tivesse que gastar de, de táxi até o lugar, fora perder um dia inteiro indo pra Porto Alegre, então uh, eu gostava muito do T2, eu gostava muito da competição, mas isso começou a cansar, e eu, e eu nunca fui uma pessoa competitiva em nenhum tipo de jogo que eu joguei. Então, eu tive um hiato de de jogar Magic e eu conheci o Commander em 2014, que foi, digamos, a salvação assim, foi o o momento que eu conheci o Commander e e a minha perspectiva mudou bastante. Bom, passar um pouquinho sobre o meu histórico com o Commander aí eu comecei montando um Edric eu achei a primeira carta que me interessou na época eu tava super interessado pelo Simic que era a época de retorno à Ravnica e eu queria montar um deck Simic, daí eu procurei no magiccards.info botei na pesquisa avançada e procurei por Legendary Creature e botei Verde e azul. Eu achei o Edric, achei muito legal Pela pela parte política dele e tal Mas eu não entendia nada de Commander, nunca tinha jogado Um mesão e tava ali de metido, porque tinham Me falado que o o formato era legal Então o que que eu fiz? Eu peguei várias cartas que eu tinha em casa Desses pré-releases que eu tinha jogado E montei um deck de 100 cartas com o Edric E aí eu descobri a maravilha do do Commander Eu podia simplesmente abrir minha coleção Escolher algumas cartas sem e fazer um deck E a partir daí eu comecei A me apaixonar mais e mais pelo formato e, E a virada de chave mesmo rolou quando eu fui no pré-release de M15 Se eu não me engano E lá tinha alguns exemplares do Commander 2013 ainda E M15 foi em 2014, né? Porque sempre é um ano adiante o Core 7 E daí eu comprei um, um tal de deck do Derevi Da Derevi, né? E me apaixonei instantaneamente Esse deck eu tô montando ele desde então Desde 2014 Eu digo que ele nunca tá pronto Porque a criação desse deck Ele ali me, re, me, me remontou pra época em que eu jogava no recreio da escola Por quê? Porque eu comprei um deck Pré-montado, que era como a gente fazia naquela época E fui olhando pasta, olhando Coisa, fazendo trocas por cartas que eu nem sabia Que existiam antes pra colocar Dentro do deck da Derevin Então esse deck foi sendo construído De uma forma muito orgânica e de uma forma Que me lembrava muito a época que eu comecei A jogar e isso me deixava muito feliz Que eu podia montar um deck sem pensar Se ele era mais eficaz, se ele ia Ganhar os jogos, não, era um deck divertido Só isso, então Além disso eu tinha uma paixão por vampiros já há um tempo, desde 2011, quando eu voltei a jogar. Então, depois do Derevi, eu montei, montei uma Olivia tribal de vampiros. Depois disso, montei uma Braids azul, a Braids Adepta da Conjuração, que é vários monstrões, vários eudrazes e coisas. Depois, eu comprei a traxa pré-construída e até hoje eu mudei pouca coisa dessa Traxia, que eu queria ter mudado mais. Depois, eu criei um, um Trostani e uma Joarien. Os dois eu já desfiz, foram os únicos decks de comando que eu desfiz. O Edric virou o Derevi, né? Então, o Edric que, que era meu comandante lá no início Hoje ele é uma das 99 do meu deck da E agora há pouco eu criei uma Ariel Que é essa, essa lenda de dominária Que é um Lorde de Cavaleiros Então essa é uma história com o Commander E como eu me apaixonei devagarinho Pelo formato e hoje eu tenho cinco decks Permanentes, já tive seis, Mas dei uma cansada de alguns E desfiz eles pra botar no cubo Mas o que, que eu gosto mesmo no Commander? Como eu falei antes, assim, não fazer lista Já é um grande passo pra mim Porque eu acho que tá procurando lista isso o tempo inteiro na na internet me privava de uma das principais partes do Magic pra mim, que é montar o meu próprio deck com a minha personalidade, com o jeito que eu gosto de jogar. Então, não precisar fazer uma lista, não precisar ficar procurando lista de top 8 que seja super mais eficaz e que vai ganhar mais partidas. Isso me fez um bem de um jeito, assim, que vocês não têm noção. E além disso, o fato de que quando tu tá jogando Commander, tu não é, entre aspas, obrigado a ganhar. Tá ali pra se divertir, não é não é buscando a vitória que tu tá jogando, por causa do clima descontraído do mesão, né, então a gente a gente tem essa facilidade eu que sou muito casual, costumo preferir esse tipo de coisa e além disso eu consegui descobrir cartas aleatórias que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de antes de eu nascer às vezes e que eram fantásticas, que eram legais, que entravam no meu deck de um jeito fantástico e que eu nunca ia achar de outro jeito, então eu eu revirava pasta, revirava book atrás de cartas diferentes que eu nunca tinha ouvido falar e isso me dava uma, uma ideia é de que eu estava montando um deck como eu montava nas antigas, de achando cartas que eu nunca tinha ouvido falar, sem procurar na internet, por cartas diferentes e tal, então, esse tipo de coisa que é... que é montar um deck como se fosse nas antigas, me fez muito feliz, e foi o que mais me apaixonou pelo, pelo formato e daí eu comecei a criar e manter playgroups né, eu tinha um grupo de jogo na real esse grupo até não tá mais tão ativo mas a gente... é, é porque a gente mora em cidades diferentes, mas era um grupo que a gente teve muitos anos em que a gente fez... Uh, a gente fez amigo secreto no final do ano, a gente se confraternizava direto e tal e foi um grupo de muitos anos que a gente ficou só jogando commander hoje aqui em Montenegro nós temos Magic por causa do commander, porque a gente jogava commander no início, foi como a galera se engajou no jogo de novo, e outra coisa que eu gosto muito do commander é o fato de ter esse singleton então é muito fácil de tu montar um deck porque tu só precisa de uma de cada carta tu não precisa de quatro, então além de fomentar mais ainda a criatividade pra montar um deck ele facilita um pouco porque tu não precisa de quatro de uma carta cara, então isso é um dos pontos altos do Commander também. E, e o Commander foi evoluindo dentro de mim para hoje eu acho que ele é mais um sentimento, assim, uma coisa... Eu gosto tanto do formato que pra mim ele é algo que mantém o Magic vivo dentro de mim. Eu tive Atos onde eu só me mantive jogando porque eu tinha decks de Commander. Eu tive... fui demitido, deixei de ganhar minha renda, então tive que dar uma controlada nos gastos, não podia ficar man- me mantendo jogando standard, principalmente fora da cidade, como era. Como era. E eu tive que me manter só jogando Commander. Era o jeito que eu tinha. Eu já tinha dois, três decks de Commander, eu tinha que me manter jogando Commander. Então, o Commander me manteve no magic. Eu, eu não, não tive um hiato de verdade em umas três ou quatro vezes já, porque eu me mantive jogando Commander, eu não jogava mais nada além de Commander. Além disso, eu tenho várias amizades que já eram amigos meus, mas que eles foram. Elas foram reforçadas no mesão. Tipo, de estar tá jogando com a pessoa e me divertindo com a pessoa, essa amizade se reforçou. E também reforçou meu espírito deck builder. Eu sempre gostei de montar decks. Eu, eu gosto do T2 porque eu acho que ele tem essa brecha de montar decks groselha assim, e o só que o commander é muito mais do que o T2 ele é muito mais do que isso porque tu não quer necessariamente vencer, tu quer se divertir, então ter liberdade pra montar o que eu quiser e me divertir de qualquer jeito foi vital pra mim amar o commander e além disso, a falta de compromisso com a vitória realmente é a é parte mais interessante do commander pra mim, ter um compromisso maior com a diversão do que com a vitória é fantástico, uh, e o meu perfil como jogador já mostra que o Commander é o, o formato pra mim. Uh, esse sentimento com o Commander só existe comigo por causa desse meu perfil de jogador. Eu sou um casual, mas eu sou casual super empolgado com as coisas, então eu viro entusiasta muito facilmente das coisas. Então ter que ganhar em qualquer jogo esporte, seja no futebol, seja no vôlei, seja uh, no League of Legends que eu joguei por muito tempo, seja em qualquer jogo que eu joguei na minha vida, sempre que eu tive que ganhar acima de tudo, sempre me, eu me incomodava com aquilo. Então a partir do momento que um hobby passa a me estressar, me deixar chateado porque eu não ganho, por qualquer motivo, ele deixa de ser um hobby pra mim. Então, assim, meu meu único e exclusivo objetivo com o hobby é a diversão. Então, se eu passo a me preocupar com coisas que não são a diversão esse hobby não faz mais muito sentido, inclusive o League, of Ge- o League of Legends deixou de ser meu hobby por causa disso, então uh, eu não queria que o Magic tivesse o mesmo fim, inclusive teve uma época que eu produzi muito conteúdo no meu antigo blog, sobre deixar de ser tão competitivo e passar a pensar mais na diversão, porque a diversão é o que, no, o, que o que faz o Magic ser o que é, então pra vocês acharem um formato como o era é pra mim, o primeiro passo é identificar o perfil né, uh, qual é o teu perfil os formatos diferentes, eles agradam perfis diferentes jogadores. O Commander vai agradar o cara que é mais casual. Assim como o Modern no T2 vai vai agradar o cara que é mais competitivo. Então, não fica forçando a barra com o formato que tem outro objetivo. Se tu não gosta de ser casual, se tu quer vencer a todo custo, o Commander não é pra ti. Talvez tu tenha ali um deck pra jogar com teus amigos, mas o Commander não é pra ti. O Commander é pra quem tá ali pela pela groselha, pra se divertir, pra dar risada, pra tomar uma cerveja enquanto joga Magic. E a, a mesma coisa vale pra quem é como eu, que quer ali só se divertir e tá ali batendo cabeça nos torneios e e se frustrando porque não consegue ganhar um torneio. Então não fica forçando a barra com formatos que têm objetivos diferentes do que é o teu teu perfil. E, E a ideia é curtir o Magic como for o melhor pra ti. Então o Magic tem esse ponto alto. Ele tem tudo pra qualquer tipo de jogador. O Magic tem diversos formatos. Tu pode criar o teu próprio formato. Tu pode fazer o que tu quiser. Porque ele é um mundo infinito de cartas. Tem muitas cartas. Tu pode criar o teu formato se tu quiser que que o novo formato seja Ice Age, Instrade e e Ixalan porque sim, tu pode fazer. Então, se divirta com o que o Magic tem pra oferecer, que é muita coisa. Então, se tu é o cara mais competitivo, acha os formatos mais competitivos. Se tu é o cara mais casual, acha os formatos mais casuais, que tu vai ter a melhor diversão, o melhor proveito do jogo. Então, deixem que os outros se divirtam e se divirta com o Magic do jeito que é o melhor pra ti. E é essa é a principal mensagem desse episódio. Eu queria aí agradecer a todo mundo que me aguentou por todo esse tempo até aqui. Eu quero reforçar aí o pedido de ajuda pelo Padrim. Então, quem tiver um tempo, dá uma olhada no projeto lá. Nem que seja para mostrar para os amigos. E também, quem quiser escutar o MTGC pelo Spotify, que fica bem mais fácil, é só procurar lá MTGC Podcast, que vocês acham de jeito muito fácil. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado e até a semana que vem. Tchau! Então siga-nos nas redes sociais, facebook.com MtgC Podcast ou no instagram.com.br MTGCcast. Siga-nos também na Twitch, lá rolam um lives quase toda quinta-feira: www.twitch.tv barra MTGC Podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br Ou me siga no Twitter, arroba Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau!